0: Herzlich willkommen zur siebten Folge der Leseoptimisten. Ja, wir besprechen hier immer ein Buch unserer Wahl. Ich habe einen Lesegast dabei, diesmal den Albert Eder aus Tirol. Albert, hallo schon mal, ich grüße dich. Hallo Angela. Ja, und äh, ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, will ich dazu sagen, für die Zuhörer, der Albert ist, ich habe es mal nachgerechnet, wir kennen uns seit gut 25 Jahren. Also bist einer unserer längsten ähm, Freunde und auch äh, Geschäftspartner. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute hier gemeinsam das Buch besprechen. war
1: ganz bei mir, Angela.
0: Und, genau, und du hast es ja vorgeschlagen, nämlich... Das heißt Toolbox Objectives and Key Results, transparente und agile Strategieumsetzung mit OKR. Das Thema OKR habe ich immer erstmal so für mich weggeschoben äh, gehabt äh, im Sinne von Benchmark und Zielvereinbarungen. Hatte ich zwar schon mal davon gehört, mich aber noch nie damit auseinandergesetzt. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du jetzt dieses Buch vorgeschlagen und empfohlen hast. Und ja, wenn du kurz einfach mal sagst, wie bist du auf das Thema gestoßen? Wo und wie beschäftigt dich das?
1: Also seit einigen Jahren Beschäftigt uns mehr denn je die Frage, wie gelingt es uns mit unseren Kunden vom Wie zum Warum-Unternehmen zu mutieren oder sich zu verändern. Wie Unternehmen beschreiben wir in dem Sinne, ihren Mitarbeitern versuchen alles möglichst genau vorzugeben und warum Unternehmen sagen, eigentlich sollte viel, viel mehr den Sinn unseres Handeln und Tuns in den Vordergrund stellen und damit äh, in Richtung selbstorganisierte Teams äh, sich zu entwickeln. Mhm. Und im Zuge äh, dieser, dieser Arbeiten, oder da schaut man sich dann natürlich ganz, ganz viel an, die Schlagwörter, äh, agil und so weiter. Mhm. Und äh, da, da war dann einmal eine Station oder eine Erkenntnis, das vor allem Strategieplanung, Strategieumsetzung, Zielprozesse in dieser, eben wir beschreiben es dann teilweise als New Work, mhm. dass die da, dass es ein ganz, ganz interessantes und, und, und wirklich praktikables Zielsystem, Strategie, Umsetzungssystem darstellt, dieses Wort. Okay.
0: Genau. Vielleicht für die Zuhörer als Ergänzung, ihr macht Personalcoaching, Personalentwicklung, seid da sehr toll und stark aufgestellt in der Tiroler Region, aber auch in Deutschland unterwegs. Und insofern gehört natürlich so Zielvereinbarungen zu eurem Tagesgeschäft, nehme ich mal an. Und da bin ich schon gespannt, was du an Erkenntnissen für dich mitbringst. Was ich mir, wir machen ja immer eine Vorbereitung hier mit unseren acht Fragen, das bewährt sich super gut. So für mich mal als Einstieg das, was ich, das steht glaube ich schon auf der dritten Seite, dafür hat sich das Lesen schon wieder gelohnt. Das ist immer sehr gut, dass es nur zwei Fragen zur Unternehmenssteuerung braucht und zwar total simple, nämlich das erste wo will ich hin? Also was sind meine Ziele? Und das entscheidende, das ist viel wichtiger ist, wie messe ich ob ich mein Ziel erreicht habe, diese Ergebnisse. Und weißt du eigentlich, ähm, das wird im Buch ja immer so äh, erwähnt, das kommt, ist das von Google erfunden oder haben die das einfach nur bei sich als Erste groß praktiziert, weil, weil Google ja sehr oft in dem Buch als Beispiel herhält? Also da muss ich
1: jetzt gestehen, das finde ich so gar nicht sauber, hundertprozentig äh, recherchiert, ob es Google erfunden ja. hat, aber wenn, okay besprochen wird, dann ist immer Google damit äh, einhergehend, ob sie es erfunden haben. Aber auf alle Fälle wenden sie es dort äh, schon seit sehr langer Zeit an. Also es ist ja gar nicht so jung, dieses, dieses mhm. Zielsystem. Ja.
0: Und im Buch, das ist ja auch beim Einstieg so, werden ja, ich weiß nicht, wie viele Zielvereinbarungsmethoden vorgestellt. Da gibt es ja BSC und also was, wie heißt es, japanische Kanri. Es klingt, es klingt wie ein Cocktail, könnte lecker sein.
1: Das war das einzige System, Angela, wo man gedacht wow, das ist jetzt neu für mich, das habe ich mir ja. gar nicht
0: gehört, ja. äh, Nee, aber eher, die greifen dieses eine System mal heraus und was ich sehr gut finde, dass ich, wenn man das Buch dann mal so in der Folge durchliest, ich habe viel für mich mitnehmen können, gar nicht jetzt auf Zielvereinbarungen bezogen, sondern generell auf viele Kanzleibereiche was sich da übertragen lässt, neue Geschäftsfelder entwickeln, Digitalisierung, QMS. Also überall, wo es Veränderungsprozesse gibt, bietet, bietet das Buch Ansätze, wie man eigentlich über diese Prozesse besser nachdenken kann. Das hat mir gut gefallen.
1: Ich habe ja vorhin genannt, eben diese diese Veränderung vom wie zum warum Unternehmen, die Schlagwörter, die du jetzt auch verwendet hast, egal ob Wukabel, Digitalisierung, Agilität und so weiter, da, da bildet oder, oder ist dieses dieses OKR-System wirklich ein ganz, ganz tolles und vor allem in dem Buch würde ich mal sagen, man findet oder es ist ein, ein großer Fundus an vielen agilen Tools, die so herumschwirren. Und äh, das macht es meiner Meinung nach auch wirklich sehr, sehr interessant und lesenswert.
0: Um, um das zu erläutern, also was unterscheidet eigentlich OKR von anderen ähm, Ziel- und Strategiemethoden? Und da ist natürlich, so denke ich, ist jetzt für mich ähm, dabei rausgekommen, der wichtigste Unterschied ist eigentlich die, die Agilität dabei, dass das Ganze immer auf einen Quartalszeitraum bezogen wird und dann auch noch wöchentlich kontrollt wird. Siehst du das auch so oder habe ich irgendwas Wichtiges verpasst? na da
1: hast du sicher nichts Wichtiges verpasst. Also das OKL äh, beginnt ja und das denke ich nur mal ein ganz äh, zentraler Punkt, dass das Unternehmen äh, ganz, ganz sauber seine Vision und Mission und Werte definiert hat. Äh, in dem Buch wird es ja in einem sogenannten strategie -Canvas dann dargestellt. Gestellt, mhm. dass darauf aufbauend auf Vision, Mission, Werte die Strategie festgelegt wird und, und, und daraus abgeleitet sich dann die Unternehmensziele ergeben. Äh, OKR sagt, dann äh, definiert vor allem maximal ein bis drei große Unternehmensziele und ich denke, da ist schon mal schon ein, so ein zentraler Punkt, äh, weil wir haben in den Beratungen, gerade speziell jetzt, wenn es darum geht, Ziele oder MBO und so weiter einzuführen, ist immer die große Gefahr, dass man in der Anfangseuphorie, wenn man mal beginnt zu planen oder wenn man mal beginnt, Ziele zu definieren, die Ausrichtung festzulegen und, und transparent zu machen für die Mitarbeiter, dann ist äh, ganz eine ganz große Gefahr, dass man äh, in dieser Stauteuphorie viel zu viele, viele Ziele äh, definiert und dass man dem Planungs- oder dem Zielprozess, äh, der Zielformulierung viel zu viel äh, Aufmerksamkeit schenkt. Und dann in der äh, Strategieumsetzung oder in der, in, der, in der laufenden Zielarbeit sozusagen, äh, äh, da verschwindet es irgendwo vom, vom Radar. Und, und da ist dann wirklich die größte Gefahr, dass man, sagt, nach einem halben Jahr vielleicht, ja, treffen wir uns und dann besprechen wir das ein bisschen. Und äh, wenn aber die Ziele nicht sauber, so wie es OKR beschreibt, dann tatsächlich in Objectives und Key Results aufgeteilt sind, dann ist ja die große Frage, ja, was besprechen wir denn jetzt? Mhm. Äh, äh, und habt äh, habe das jetzt wirklich schon mehrmals miterlebt, äh, dann... Passiert häufig, dass man sagt, ja, Mann, ich bin ungefähr, ja, gestartet habe ich, ich werde so bei 10 Prozent sein, bei 20 oder nein, bei mir fängt es erst später an und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Blüten, die das ganze Schauspiel manchmal trägt. Und da finde ich dieses Enge oder dieses Gebilde von OKR sehr, sehr interessant und spannend, dass man nicht dann am Jahresende sich irgendwo da dann sagt, ja, boah, Ziel haben wir ja gar nicht erreicht oder das haben wir zu wenig erreicht oder ja, war das überhaupt noch sinnvoll in der Mitte des Jahres? Weil deswegen ist dieser, diese Idee dem, 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 dem Zielformulierungsprozess eher kurz und knackig zu halten. Also so interpretiere ich das und so machen wir es auch. Und dafür aber wirklich mehr in die laufende Kommunikation und Transparenz zu gehen. Ich denke, das ist ein großer Vorteil von OKR. Okay.
0: Wie du sagst, also das ist ein Satz, den habe ich hier auch mir groß aufgeschrieben. Die rigorose Limitierung der Anzahl auf maximal drei Unternehmensziele. Mhm. Weil ähm, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Ich weiß, im Juli macht Mordola und ich wieder eine Strategiewoche und ob wir jetzt, also ich werde es mir mal vornehmen, dass wir es das mit drei Zielen schaffen, ja. aber es ist genau, genau dieser Punkt, du nimmst dir immer zu viel vor und dann bist du so frustriert, weil du von dem vielen gefühlt ja so gut wie gar nichts schaffst oder für eine zu wenig und besser ist es zu sagen, das sind jetzt mal unsere Kernbereiche, die werden auch... Ähm, ja. Ganz
1: genau, und ich denke, das sind ja die Parallelen zu agilem Arbeiten äh, sehr, sehr nahe. Äh, Stop Starting und Start Finishing. Also drei Ziele wirklich zu 100 Prozent erreicht oder zu 80 oder 90er. Setzen mal, verabschieden wir uns einmal von dem 100 Prozent. Ja. Äh, ist sicher vernünftiger, als wenn immer sechs, sieben Ziele vor. Und habe halt dann vielleicht überall einen Erreichungsgrad von 20, 30 Prozent. Also, ich denke schon, dass es eine effizientere Variante darstellt.
0: Ja, wobei, also, was ich gut finde, und das, der Gedanke war mir neu, wobei, wenn man mal dann drüber nachdenkt, denkt man, ah, sehr ja eh klar, diese Unterscheidung zwischen verbindlichen Zielen und mhm. äh, erstrebenswerten. Für sich mal zu sagen, okay, es gibt Ziele, die will ich unbedingt, die sollen auch zu 100 Prozent erreicht werden. Also auch wenn es jetzt um die äh, Mitarbeitergespräche geht oder wenn man ja. eben mit Mitarbeitern Ziele erreicht, äh, Ziele vereinbart und sagt, okay, da gibt es welche, die müssen zu 100 Prozent erreicht werden. Und mhm. dann gibt es aber auch welche, die sind in Anführungszeichen halt erstrebenswert. Und wenn die nicht erreicht werden, ist nicht, ist nicht schlimm, aber sie werden auch in der Regel gar nicht zu, zu 100 Prozent erreicht, sondern eher, ähm, du, du sollst halt deine Prozesse hinterfragen und drüber nachdenken, also das System ähm, mal kritisch zu durchleuchten. Diese Unterscheidung finde ich super hilfreich künftig, mhm. wenn, wenn man in Zielgespräche geht.
1: Also das denke ich, ein weiterer, wirklich ganz, ganz großer Unterschied äh, von OKR. Äh, sie nennen es ja teilweise auch so, dass sie sage, äh, definiere Stretch Goals. Mhm. Also dass man sich wirklich sozusagen, es, 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 es soll ein bisschen ein, ein ungutes Gefühl dabei sein, also ungut, aber konstruktiv ungut, dass, ich, dass es ein gewisses Krippeln gibt, und äh, für mich da, Angela, der wirklich große Unterschied zu sehen. Äh, ich habe das leider auch miterleben dürfen oder müssen in Unternehmen und, und, und auch in vielen Gesprächen. Zielsysteme sind ja manchmal wie ein Bazar irgendwo in Tunesien oder sonst irgendwo, wo man sagt, der Chef sagt bitte zehn Prozent und dann muss ich ganz fest stöhnen und sagen, uh, das ist ja unmöglich, weil mehr wie fünf geht überhaupt nicht und dann Einigt man sich halt auf 7,5 am Jahresende <lacht> diskutieren wir dann, ja jetzt ist 7,3, habe ich es jetzt hundertprozentig erreicht und kriege die volle Prämie oder ist jetzt kurz. Also und da, da sehe ich nämlich den wirklichen mhm. großen Unterschied. Und das wünsche ich mir. Und da legen wir mehr denn je, seit wir okr kennen Wert drauf, es geht ja viel, viel mehr darum, dass wir uns gemeinsam äh, in einen konstruktiven Dialog begeben. Dass wir gemeinsam sagen, boah, ja, das ist jetzt schon herausfordernd. Und dass es gestattet ist, dass ich sage, ja, auch 80 Prozent Zielerreichung ist schon wahnsinnig gut, weil wir reden ja von Stretch Goals. Und ja. wir sprechen nicht davon, dass wir uns jetzt da gegenseitig am Poker abliefern, äh, weil ich weiß ja genau, wenn ich heuer zu 10% ja sage, dann will er nächstes Jahr vielleicht 12%, also muss ich noch mehr quietschen. Mhm. Also, und dieses Schauspiel wegzunehmen und in das Ganze äh, mit, mit einem anderen Mindset reinzugehen und sagen, hey, äh, äh, es ist wichtig, wir strecken uns, wir gestatten uns, dass wir volle Transparenz da drinnen haben. Wir hören auf uns äh, irgendwo zu manipulieren, versuchen, gemeinsam erstrebenswerte Ziele dann eben auch zu vereinbaren und vor allem der laufende Dialog darüber und die Transparenz. Und das denke, da ist der wirklich große Unterschied von der, von dem, von dem Mindset. Und ich denke, OKR sollte man mehr auch als, als Mindset verstehen und nicht nur als System, weil diese Systeme MBO etc die haben schon so viele verrückte Blüten getragen die nicht unbedingt nur rosarot sind und da denke ich okay das ist eine andere andere Philosophie die da dahin.
0: Ganz kurz vielleicht für alle, die jetzt nicht, nicht mit unseren mit diesen Abkürzungen so ganz firm sind. MBO ist ja Management by Objectives. Also das ist ja der, der BWL-Klassiker, sage ich jetzt mal bei der
1: Zielvereinbarung. Das der, oder? Genau, genau, ja, genau, das ist wirklich der Klassiker. Ja.
0: Aber äh, wo du das sagst, also ich, ich denke auch diese Mindset, also dieses, wie gehe ich mit den Zielvereinbarungen um, finde ich super dargestellt, vor allem bei diesen wöchentlichen Reviews. Also, es ist, ist anspruchsvoll, sage ich jetzt mal, stelle ich mir schwer vor, zwar in der Praxis, dass ich wirklich jede Woche äh, über die Ziele zu unterhalten. Dieses Review, finde ich, ist grundsätzlich ein guter Ansatz, egal, ob es jetzt um Zielgespräche oder um die Aufgabenplanung geht, weil, weil das, das unterteilt sich in vier Bereiche. erste ist immer, wie ist der Stand der Dinge? Zweites ist, ähm, was haben wir letzte Woche gemacht? Wo gab es Schwierigkeiten? Was haben wir gelernt? Das dritte, was möchte man nächstes Woche, nächste Woche angehen? Und, und besser machen und das Vierteste, Vierte ist dann eben die Frage vom, vom Chef dann an die Mitarbeiter, und wo brauchst du mich noch? Wo brauchst du Unterstützung? Und das stelle ich mir eigentlich als eine schöne Kommunikationshilfe dar im, im regelmäßigen Miteinanderarbeiten.
1: Also wir haben da die Erfahrung sammelt Angela, das, das wöchentliche Review, das ist schon sehr, sehr sportlich. Das würde ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen. Mehr oder weniger versuchen wir oder testen wir aktuell eher, dass wir so in das monatliche Review reingehen mhm. und sagen, Einfach nur äh, diese vier Fragen, die, die du jetzt äh, so schön aufgezählt hast, dass man die sehr wohl monatlich für sich bespricht und, und äh, dass man dann äh, lieber äh, auch dem, einem Quartals-, einer quartalsweisen Retrospektive Platz gibt. Und der auch ja nicht vergisst im Sinne von, äh, wie funktioniert dieses System sozusagen? Wie funktioniert dieser Prozess okay auch bei uns im Unternehmen? Und das ergibt schon wirklich, also da machen wir gute Erfahrungen. Das sage ich schon einmal im Monat auf die Erreichung oder auf den Zielkurs. Und vor allem, da sagt er auch, ja, genauso, so. Das finde ich auch wiederum ganz, ganz wichtig. Schmeißer Ziel unterjähriger überhaupt. Wenn du, wenn man, wenn sich der Markt verändert hat, wenn die Rahmenbedingungen sich verändern, wenn irgendwelche neuen Dinge passieren, dann halt doch nicht blöd an irgendeinem Ziel fest, sondern definier ein neues. Und das fördert natürlich diese dieses monatliche Gespräch und dieser äh, Retrospektiven-Gedanke, äh, der impliziert ja wieder und entwickelt das System laufend weiter. Lerne, gestatte dir zu lernen und ich denke, das ist bei all diesen agileren Methoden ganz ein wichtiges Prinzip, dass man, man beginnt, man gestattet sich den Beginn einfach einmal so mit einem Minimum Viable Product zu starten und, und sagt, okay, jetzt haben wir mal ein bisschen ein Gefühl für OKA. Wir starten damit. Wir schauen einmal im Monat, schauen wir drauf und einmal im Quartal äh, beantworten wir uns auch die Frage, wie gut sind wir denn damit jetzt? Wie gut passt es zu uns? Wie gut wird es in Fall zur Kanzlei passen? Damit hast du dann einen Lernprozess, der unweigerlich dazu führt, dass du das für dich richtige OKR-System äh, äh, dir erarbeitest, weil wie bei vielen anderen agilen Methoden, äh, ich würde das nie als Blaupause hernehmen, mhm. auch nicht das Buch und die ganzen Vorgaben, die da drinnen ja. genau beschrieben sind. Das ist die Aufgabe, individuell zu lernen und zu schauen, wie kann denn das mir
0: funktioniert. Das würde mich dann eh interessieren, Albert. Aus eurer praktischen Erfahrung, kannst du sagen, dass man mit, mit OK, OKR in jeder Unternehmensgröße gut unterwegs ist oder würdest du sagen bei solchen Unternehmen passt es jetzt gar nicht oder oder wo würdest du dann eine Linie reinziehen
1: wir haben es wir haben es aktuell bei Unternehmen die haben jetzt an die 400 Mitarbeiter mhm. wir haben es aber auch bei Unternehmen die sind 60 70 Mitarbeiter mhm. Und äh, es ist auch so, dass man es jetzt im, im, wenn jetzt noch ein klein, also wenn ein Unternehmen noch kleiner ist, dass man es auch durchaus als, als, als Zielsystem jetzt nur für den Unternehmer und seinen engsten Vertrauten äh, äh, etabliert. Also für mich persönlich ist es jetzt nicht eine Frage der Unternehmensgröße.
0: Weil da bin ich im Buch ein paar Mal einfach darüber gestolpert. Natürlich werden da Konzernstrukturen angelegt, wenn, wenn man dann, in, also in manchen, mit, mit manchen Kapiteln habe ich mich deswegen auch schwer getan. Getan, wenn dann fünf Hierarchieebenen zu durchlaufen sind und zu durchdenken, ja. Ja. Boah, dann die geistige Leistung, das wieder zu komprimieren und für sich zu überlegen, was zieht da jetzt möglicherweise ein kleineres ja. Unternehmen draus. Ja. Ich kenne ja
1: die Strukturen bei Steuerberater jetzt nur ein wenig, aber ein bisschen habe ich es kennenlernen mhm. dürfen, aber selbst der kleinere Kanzlei angehe, als in meiner Fantasie, wo ich ja. sage, boah, der Steuerberater, vielleicht hat er noch einen Partner, vielleicht hat er jemanden, mit dem man sich ein bisschen matchen kann und er definiert einfach mal so, was ist denn eigentlich unsere Mission? was ist denn, sind unsere Werte und äh, auch wenn äh, deine Partnerin die Vision dann vielleicht manchmal ein bisschen kritisch sieht, also ich finde schon, dass es ganz, ganz einen zentralen Punkt darstellt äh, äh, im Sinne von, was macht uns denn wirklich aus, gell? Ja. und deswegen ist für mich keine Philosophie, sondern ich habe einfach kurz und knackig äh, äh, gerade diese Woche ein Unternehmer gesagt, ja, was habt ihr denn jetzt wirklich die letzten 15 Jahre so erfolgreich gemacht, wenn es um die Vision geht? Und dann sagt er ja, eigentlich mit den zwei besten Kunden haben wir permanent entwickelt gemeinsam. Da sage ich, ja, vielleicht ist genau das deine Daseinsberechtigung. Also deswegen nicht philosophisch, mhm. sondern wirklich pragmatisch gesehen. Und dann kann ja ein Kanzleienhaber genauso sagen, und was ist schon so das große Ziel, dass wir uns für die nächsten ein bis zwei oder drei Jahre vornehmen. Und das ist ja die Idee von OKA, dass es dann heruntergebrochen ist. das ist so, Und was kann ich als mhm. als Steuerberater dazu beitragen? Was kann ich als Bilanzierer dazu beitragen? Was kann ich als Buchhalter, Buchhalterin dazu beitragen? Was kann ich als die Lohnverrechnung dazu beitragen? Oder andere Bereiche, die es vielleicht noch gibt. Und deswegen... Denke mal, boah, ich schaffe damit eine, eine, eine gute Ausrichtung, ich schaffe damit eine gute Kundenorientierung, ich schaffe damit eine, eine gute Transparenz, sie bauen einen guten Dialog im Unternehmen auf, der Lohnverrechner kriegt das Gefühl dafür, dass er einen wichtigen Beitrag leistet für den Gesamterfolg der Kanzlei. Also ich denke eher, dass man die Fantasie walten lassen mhm. sollte, wenn man über OKA nachdenkt und nicht unbedingt jetzt über ein Zielsystem, wie es für 2000 Mann Konzern äh, sich abbildet. Also deswegen man soll es differenziert sehen und 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 aber dann sagen boah das das hat für mich
0: als 15 Mann Kanzlei
1: durchaus auch positive positive Möglichkeiten, die sich
0: daraus ergeben. Und Was ich da auch gut fand, das ich weiß nicht, bestätigt, aber das spricht zu mir. Es wird ja oftmals auch überlegt, naja, wird jetzt die Zielformulierung von allen gemacht und wie viel beteiligt man die Mitarbeiter daran, wie viel gibt man vor? Und er hat da so eine Faustregel, die mir gut gefällt einfach zu sagen 70-30, dass man 70 Prozent werden tatsächlich von der Kanzleileitung festgelegt und 30 Prozent von den Mitarbeitern. Also dass die natürlich bestimmte Bereiche haben, die sie auch bestimmen können und wo sie auch Einflussmöglichkeit haben. Aber dass man nicht alles aus der Hand gibt. Es gibt ja auch so ein paar Nee, der Prediger ist jetzt das falsche Wort, aber ein paar so lernen, dass jetzt äh, der Chef gar nichts mehr machen muss und nur noch äh, die Mitarbeiter in die totale Verantwortung schickt. Also ich denke mal so ganz, also diese immer von Null auf Hundert Lösungen, mit denen kann ich eh nicht viel anfangen. Und da hat also die
1: Null auf 100 Lösungen, äh, äh, hast du ein Nähkästchen geplaudert, wir haben es auch schon versucht und dann haben wir aber einen Bauchfleck hingelegt. Also ich bin, ich bin eher gebrannt in dieser Sache. Uh, und weil du die 70-30 Prozent angesprochen hast. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es äh, insofern, das ist wie ein Doppelturbo im Unternehmen, weil natürlich soll der Chef große strategische Ausrichtung äh, vorgeben, logisch bespricht, dass sie holt sich den Rat ein und und, und diskutiert darüber, aber er tragt die Verantwortung und deswegen soll er es auch dann definieren. Aber die Erfahrung, die wir gesammelt haben, diese 30 und dann bitte äh, Vorsicht, lieber Steuerberater, das muss jetzt nicht 70, 30, es kann das 40 oder äh, 72, 28 sein. Aber es, es, es ergibt dann insofern nur mal einen extremen äh, Ruck, weil natürlich der Mitarbeiter den pragmatischeren Blick oft auf das so Unternehmen hat. Und da haben wir die Erfahrung gesammelt, wow, das ist jetzt nur mal etwas, an das hätte die Geschäftsleitung nicht gedacht, weil sie eben nicht in dem Operativen so intensiv drinnen ist und ich gehe nicht davon aus, jeder Steuerberater macht auch nur 100 Buchhaltungen. Also deswegen, das ist auch weiterer wirklich ganz, ganz interessanter Gedanke. Man kann davon ausgehen, dass sehr wohl Kreativität in den Köpfen der Mitarbeiter drinnen ist und deshalb ein bisschen anzuzapfen. Wir haben da positive
0: Erfahrungen. Denke ich auch, dass das ähm, hilfreich ist, also da eben so eine wie auch immer geartete Teils-Teils-Lösung zu haben mit, den, mhm. mit der Zielvorgabe. Ja. Mhm. Du hast es vorhin noch angesprochen, dass das war noch ein Punkt, der, den ich wichtig finde, der eigentlich vorgelagert ist zu OKR, äh, nämlich natürlich wiederum dieses Ziele, äh, Vision, Mission, äh, Leitbild. Und aus ziemlich vielen Büchern begegnet einem ja der Grundgedanke von Simon Seinek, dieses ähm, das Warum, und okay. das fand ich jetzt mal sehr schön, das hat, na gut, vielleicht, ich habe es einfach noch nie so bewusst wahrgenommen, diese drei ergänzenden Sätze, wie man sich seine eigene Vision formuliert und, und sein Warum, dieses überleg dir einfach, was heißt, was sagst du bei, wir glauben das, ich sage jetzt mal nur für eine Kanzlei, wir glauben, dass Unternehmensfonds Führung leicht sein kann und Spaß macht. Mhm. Wie? Da heißt es dann, deshalb erstellen wir unser Produkt, unsere Services so, dass sie klar sind, verständlich für den Unternehmer greifbar und beim was. Das Ergebnis daraus ist unser Produkt-Service und das heißt bei uns eben dann einfach gemachte Liquiditätsplanung oder, oder auch was immer jedem dann einfällt dazu. Darüber nachzudenken, weil diese ganzen Strategiegespräche, dieses ich beginne auf weißen Blatt Papier und denke drüber nach, was mich vom Wettbewerb unterscheidet, da verzweifelt ja nahezu jeder dran. <lacht>
1: Ja, kann ich da nur zustimmen. Und ich habe ja das Beispiel jetzt schon kurz äh, vorher erwähnt, weil das, mm. das war für mich die Woche einfach so ein ganz wunderschönes Erlebnis. bin ganz fest davon überzeugt, dass, dass wenn man so dieses Wir-Glauben-das oder wenn man so den, den, diese Daseinsberechtigung äh, für sich einmal ein bisschen beginnt zu so beschreiben und nicht das weiße Blatt und die Verzweiflung, äh, dann hat man schon ganz, ganz Starkes das äh, intrinsische Motivation, denke ich mal, pur fördert und äh, vor allem ganz wichtigen zentralen Energiespender, aber auch Entscheidungsorientierung für, für, für Kanzleien haben, aber auch für Mitarbeiter darstellt. Und persönlich bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass es extrem wichtig ist, sich dem Thema aber auf pragmatischer Ebene zu widmen. Also das muss nicht der Voodoo-Zauber sein, aber so wie du das jetzt so schön genannt hast, einfach mal für sich das zu definieren. Also da bin ich fest davon überzeugt, dass dass es ganz, ganz viel positive Energie auslöst.
0: Und ergänzend dazu, also ich bin ja so ein Canvas-Fan. Ich liebe ja diese Plakat-Leinwand-Technik. setzen wir auch liebend gern ein für uns selber und auch in der Beratung. Und zwei neue Canvases habe ja. ich tatsächlich wieder kennengelernt lernen dürfen. Das eine, dazu passend eben das Leitbild-Strategie- Canvas. Sehr gut. und die, die machen das einfach immer so schön konkret mit Fragen dazu und worüber kannst du dann nachdenken. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und das zweite Canvas ist dann eben das OKR-Canvas. Tatsächlich mit denen. warte mal, ich habe es mir hier aufgeblättert, das Change-Canvas. Genau, das ja. Change-Canvas. Ja. Das ist großartig.
1: Also, also beide sehr, sehr also die sind wirklich, die sind extrem gut ausgearbeitet in dem Buch mhm. da drinnen. Also die ist so also kurz und übersichtlich und alleine schon, wenn man sich dann diesen äh, musterstrategie canvas durchliest, den sie drinnen haben, da sieht man, wie kurz und knackig das eigentlich formuliert sein sollte. Je kürzer und je knackiger, je schwieriger der Prozess ja. dahinter. Gell? Also das ja. darf man jetzt ja nicht verschweigen, das wäre böse oder heimtückisch. Äh, aber aber das, das auf einer Seite darzustellen, das, das finde ich sensationell. Also das, das, das macht wirklich ganz, ganz viel her. Wir verbinden diesen Canvas auch ganz, ganz gern dann mit einem Kanban-Board, wo man sagt, ja, also diese, diese Maßnahmen und, da, und da, da sieht man, wie sich das alles miteinander ergänzt und dann das Daily Stand-Up oder das Wöchentliche und die Reviews und die Retrospektiven. Also es sind in, in, in den ganzen Methoden äh, überall ähnlich und und mhm. der Change-Can, was den du angesprochen hast, finde ich auch extrem wertvoll. Und da vielleicht für die Zuhörer so der kleine Tipp, ich habe den jetzt auch schon angefangen, zum Teil anders zu benennen und zu mhm. sagen, boah, das liegt mir raus, weil das ist jetzt da hat da jetzt überhaupt keine Relevanz. Das ist jetzt zum Beispiel Schlüsselressourcen oder Schlüsselaktivitäten oder Zielgruppe das ist jetzt nur bitte exemplarisch gesprochen, mhm. denn dann auch wirklich individuell anzupassen, haben wir extrem gute Erfahrungen auch sammeln dürfen, weil er schon ganz ganz wichtige zentrale Fragen von einem Change-Prozess so in dieser Change-Story ja. erzwingt dann einfach drüber nachzudenken ja, und teilweise auf ganz pragmatischer Ebene.
0: Ja, vielleicht Vielleicht, ähm, weil wir haben ja das Bild vor uns, das Canvas äh, für die mhm. Zuhörer, nur das beginnt mit, das ist die erste Frage, mit der es beginnt, die wird ganz oft in diesen Veränderungsprozessen vergessen, nämlich die Dringlichkeit, was ist konkret die Notwendigkeit, warum wir jetzt was ändern wollen. Genau. Und wenn du das nicht geklärt hast, kriegst du niemanden ins Boot, also niemand jetzt mehr okay. Aber es ist genau der Punkt, das ist die erste Frage, die musst du dir stellen und dann mit deinen Mitarbeitern besprechen, weil das müssen die verstehen, sonst brauchst du nicht weitermachen mit dem Change.
1: Das haben wir ja wieder bei dem Golden Circle, den wir vorher ja. besprochen haben, start with why. Und äh, jeder Change-Prozess sollte auch mit einem Warum starten, äh, weil selbst und die Erfahrung dürfen wir sammeln. Selbst wenn es für einen Mitarbeiter immer noch äh, ein unangenehmes Warum ist, aber wenn er das Warum versteht und wenn mhm. das Warum gegeben ist, dann, dann dann ist die Bereitschaft, dort mitzutun, um ein Vielfaches größer, als wenn immer nur denkt, wenn immer permanent die Frage stelle, ja, warum will er denn das jetzt vornehmen?
0: Da wollte ich noch wissen von dir, da mhm. wird auch noch eine Methodik vorgestellt, oder es ist, glaube ich, so ein Unternehmensspiel, das Wheel of Change, das, das mhm. ähm, Veränderungsrad. Kennst du das? Habt ihr das schon mal im Einsatz gehabt? Äh, nein, das,
1: äh, da, da warte jetzt auf die nächste Gelegenheit, äh, um, um das einmal äh, zu testen. Ich aber auch noch dementsprechend ein paar Unterlagen dazu. Das kennen wir leider nicht. Mhm. Wir haben dann eher so mit diesem Change Canvas gearbeitet mhm. und der funktioniert sehr gut. Ja. Das Bild kenne ja. ich leider nicht.
0: Ja, genau. Also ich hatte ein, eben, da wurde ja ein Bild gezeigt, mhm. tut man auf dem Boden, also richtig mhm. so 2x2 Meter oder 3x3 Meter groß, wird da so ein Rad äh, mit, mit 24 Feldern auf den Boden gelegt und man bespricht dann im Team quasi, an welcher Stelle der Veränderung man gerade ist und wie man damit umgeht. Klingt mhm. spannend, aber wie gesagt, im Einsatz hatte ich es jetzt eben auch noch nicht äh, gesehen. Sehr also schön.
1: Wenn, wenn wir es mal erwacht haben, Angela,
0: dann berichten ja. es Ja, genau. Dann macht es auf alle Fälle ein Foto, so, dass ich posten kann. Gerne. Ja, du, äh, wir haben gut, gut äh, die Inhalte besprochen. Wo hast du noch einen Punkt? Möchtest du noch einen Punkt rausgreifen, bevor wir dann zum Abschlusserkenntnis kommen?
1: Boah, also jetzt so spontan, Angela... Ich denke, wir haben jetzt wirklich ganz, ganz viele zentrale Dinge angesprochen, die in dem Buch sich verbergen.
0: Dann, dann habe ich noch eins, das habe ich so an der Seite notiert. Es wird auch viel natürlich über, über die Führungskräfte in diesem Prozess und in diesen Zielvereinbarungen gesprochen. Und das, ist, das muss ich einfach vorlesen, das habe ich mir abgetippt, weil es besser kann man es nicht sagen. Er stellt die Erfolgskette vor. Ah, okay. mhm. Wunderbar. Also und das heißt einfach nur, gute Prozesse, das wissen wir alle, führen zu guten Ergebnissen. Wo kommen die guten Prozesse her? Von den guten Mitarbeitern, die fähig und motiviert sind. Wo kommen die guten Mitarbeiter her? Von den guten Führungskräften. Gute Führungsarbeit bedeutet, Mitarbeiter zu entwickeln und dieses Bewusstsein zu haben. Ich brauche auch Raum und Zeit, um Mitarbeiter zu entwickeln. Er bestimmt sogar den Reifegrad einer Organisation danach, wie das, dass, dass eine, eine, sagen wir mindestens 50 Prozent der, also der, der Zeit einer Führungskraft gilt den Mitarbeitern. Und es ist eben nicht ein On-Top, sondern das ist ein Hauptbestandteil des Geschäfts. Das, das fand ich nochmal, das hat er da gut rübergebracht. Ja, also ich denke,
1: dass diese Kette, dass gute Führungskräfte, äh, gute Mitarbeiter, äh, aber ich habe jetzt einmal einen anderen Spruch nur mhm. gehört, ja. Okay. Glückliche Mitarbeiter erzeugen glückliche Bilanzen. Das passt sehr schön ah, in euer das schön.
0: Ja, das passt <lacht> gut.
1: Und ich denke, das ist ein anderes Sätzchen, aber es geht alles in die gleiche Richtung.
0: Ja. ja, genau. Die glückliche Bilanz, das ist ein schöner Begriff. Da mache ich jetzt werbetechnisch irgendwas draus.
1: <lacht> okay, gerne.
0: Okay, sehr gut. Also, deine. Ähm, Abschlussempfehlung, warum muss man das Buch gelesen haben oder auch nicht?
1: Die Abschlussempfehlung, das Buch gibt ähm, ganz, ganz viele Anregungen, aber auch ganz, ganz viele konkrete Beispiele, äh, um sich einen, Ziel, einen Zielprozess im Unternehmen äh, aufzubauen. Äh, es bedarf aber der Kreativität, dass man es einfach für seine Rahmenbedingungen anpasst und man soll es ja nicht als Blaupause hernehmen sondern einfach nur einmal so als Aha, das ist ein ganz interessantes Modell und mhm. äh, daraus mache ich mein persönliches System. Und es ist schon, es ist, es, 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 hat ganz, ganz viele dieser äh, New Work Methoden äh, einfach impliziert. Also man lernt da ganz viel äh, Dinge, die vielleicht mit Zielsystem gar nicht so viel eins zu eins zu tun haben. Und deswegen macht es für mich doppelt interessant, weil man so viele andere Tools und Methoden ja. gleich mitliest und und kennenlernt.
0: Ja, danke für die die Einschätzung, weil so ich, für mich war das auch so, ich mag das, wenn einer eben nicht, es gibt die eine Methode, die man jetzt zu 100% Prozent durchziehen muss, sondern er sagte, er pickt sich ja selber, oder es ist ja eine Sie, ne, Daniela. Ich äh, ist es ja, genau. Sie pickt ja. sich ja selber aus den verschiedenen Methodenansätzen dann die Bausteine heraus, die gerade passen und genau so sollte man das als Leser auch verstehen. Wobei für mich, denke ich mir, wenn man bis jetzt noch wenig oder gar nicht in dieser Methodenwelt drin ist, dann kann man sich schon leicht, dann ist schon leichter Overkill. Also dann kommen da Begriffe und irgendwann äh, hat es auch mich niedergeprasselt. Da muss man sich dann schon anstrengen, dass man dabei bleibt.
1: Das kann jetzt auch aus der Praxis wieder, wo man es aus der Beratung durchaus bestätigen, Angela. Es sind dann oft so, so Kleinigkeiten. Gell? Und ich äh, denke mir man, das manchmal allein schon, wenn man so ein kanban einführt in einem ja. Unternehmen. Äh, da da, da gibt es einfach ganz viele kleine Fragen, die es zu beantworten, dass es dann einfach einmal so überhaupt zum Start kommt. Und da glaube ich, ist es extrem, das glaube ich nicht, davon bin ich überzeugt, dass also da braucht man dann wirklich jemanden, der gerade ein bisschen Erfahrung mitbringt okay. und mit dem man sich da matchen kann. Aber das seid ihr beide ja eh die Kodela und du wunderbare, perfekte Ansprechpartner. Weil alleine würde ich es jetzt ganz ehrlich gesagt auch für relativ mühsam anschauen. Ja. Weil das Buch, also für mich war es eine richtige Freude, das Buch zu entdecken und zu lesen. Aber weil man weil ich jetzt wirklich behaupten darf, aufgrund der, der 25 Jahre Erfahrung darin, dass halt viele Dinge hat man irgendwie schon einmal kannt und angewendet. Die Kombination und die Zusammenstellung, die war für mich das Besondere. Mhm. Aber würde es jetzt ohne Vorkenntnisse, dann würde wäre dann auch bei dir. Da könnte es dann ja. sein, dass man schon fast den Duden nebenbei liegt. Das könnte mühsam
0: werden. Ja. ja, genau. Aber wie du schon so schön sagst, dafür gibt es ja uns Berater, wo ich dich jetzt dann auch mit einschließe, dass wir diese Bücher dann lesen und die, das Praxiswissen mitbringen können, da dann interessierten Kanzleien oder Unternehmen weiterhelfen. Sehr schön. Albert, ich sag danke. Das hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch mit dir, den Podcast aufzunehmen. Hat mich selber wieder weitergebracht. Die glückliche Bilanz wird für ewig, ewig in meinem Kopf hängen bleiben. Und ja. Ich äh, Entschuldigung,
1: ich habe ja, hab selber noch irgendwo aufgeschnappt, Angela. Also ich habe da kein Copyright drauf. Bitte verwende es. <lacht> <Okay. lacht> Freut mich, wenn's, wenn du das tust, ja.
0: Dann sage ich danke. Ähm, macht's gut. Und wir sehen uns privat ja hoffentlich bald in Kürze wieder. Bis denn. Ciao, Albert.
1: Tschüss, Angela. Alles Gute und vielen Dank äh, für dieses Gespräch. War für mich ganz, ganz interessant, aufschlussreich und eine große Freude. Danke. Danke, bis denn. Ciao.